0: Se pratichi Karate Shotokan, come me, è arrivato il momento che tu sappia la verità. Amico o amica mia, sei stato truffato. Eugenio Credidio presenta Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del Karate. E bentornato, benvenuto a questa nuova puntata di Karate lo allo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Io sono Eugenio Credidio e come sempre assieme a me a condurre questo spettacolare show c'è il maestro Miyagi. Buongiorno maestro Miyagi. Dai, la cera. Togli la cera. Perfetto, come sempre la vedo sul pezzo. E ogni martedì siamo qui a parlare di karate, ad andare a scoprire i segreti di questa disciplina meravigliosa e alle volte anche a svelare gli altarini ed è di questo che si tratta la puntata di oggi ebbene sì perché oggi parliamo di una truffa, di una truffa che va avanti da Anni da, eh, beh, almeno dal 1929 forse, no un pochino di meno, facciamo dal 1930, 35 dai, e, e che ha colpito Beh, direi la maggior parte dei praticanti di karate mondiale. O quantomeno, dai riduciamo un pochino, facciamola un po' meno grande, eh, allora diciamo così il 99% dei praticanti del karate è del nord Italia, quelli del centro e del sud si sono forse un po' salvati, ovvero c'è cioè, questa convinzione... Ci hanno convinto, ci hanno convinto, non c'è questa convinzione, ci hanno convinto, i poteri forti del karate ci hanno convinto che eh, il karate Shotokan sia il karate tradizionale per eccellenza (ride) (ride) e il maestro se la ride. Perché il maestro se la ride? Perché maestro da dove viene il karate? Okinawa. Perfetto. E il karate shotokan in realtà ha una storia un po' particolare e non è lo stile tradizionale per eccellenza. Anzi, il karate shotokan è lo stile giapponese per eccellenza, ma è uno degli stili più moderni, se non addirittura il più moderno di tutti. Di tradizionale, soprattutto oggi, ormai gli rimane poco. Però non disperare, se sei un praticante o se sei una praticante di Karate Shotokan come me, non disperare perché vedrai che ehm, le cose... Sì, troviamo una quadra, <ride> ecco, riusciamo a, ad aggiustare tutto. Temo che questo non sia No, esatto. no, maestro, maestro, la troviamo una quadra, la troviamo una quadra. Vedrà che... Eh, gli... Vi stupirò, ok? Allora, andiamo un attimo indietro nel tempo. Andiamo nel Giappone del 1929, quando, a una dimostrazione, il maestro Funakoshi, il fondatore di quello che ad oggi è considerato il karate, presentò il karate davanti. Non mi ricordo se all'imperatore o a un, eh, a un messo dell'imperatore. Grazie alla sua amicizia con Jigoro Kano. Già all'epoca era tutto una umma umma, un wewe, ci lamentiamo delle federazioni, ma... Già all'epoca se non fosse stato per eh, Jigoro Kano probabilmente il karate non sarebbe arrivato ad essere ciò che è oggi (ride) Eh, eh, C'è poco da ridere Cosa successe praticamente? Funakoshi fece una dimostrazione, il karate piacque moltissimo e i giapponesi decisero per varie trafile che adesso non stiamo qua a andare a indagare, non è questo il momento, decisero di andare, eh, di far sì che il karate diventasse, una. di riconoscere il karate come disciplina, ecco, di riconoscere il karate come disciplina marziale giapponese a tutti gli effetti. E iniziò il, eh, il come dire, tutto il lavoro di giapponesizzazione del karate, perché... Vi ricordo, ti ricordo che il karate non nasce in Giappone, il karate nasce a o- Okinawa. Ovvio, perché se non lo dice lui ormai si, ci rimane male, il karate nasce a Okinawa e eh, ha origini, in realtà ha origini più cinesi che giapponesi. Mm. Magari una volta eh, facciamo un podcast dove andiamo ad analizzare un po' come è nata questa, questa disciplina. E è stato poi portato in Giappone dal maestro Funakoshi. Che eh, per farlo digerire meglio ai giapponesi iniziò un processo di giapponesizzazione, chiamiamolo così Cambiando la lettura di alcuni diagrammi, cambiando alcune cose all'interno della disciplina Rendendolo più vicino a quello che poteva essere il gusto giapponese E fu allora che venne pian piano eh, strutturato lo Shotokan, okay? la casa di Shoto La casa dell'onda dei pini. Shoto era il nome con cui Funakoshi firmava le sue poesie, ok? Kan è casa, luogo di ritrovo. Alle volte, se non sbaglio, viene tradotto anche come tempio. Per cui Shoto Kan, la casa casa di di Shoto, di Funakoshi. E si si creò, diciamo, la la prima forma di stile. Si andò a a creare questo primo stile che era, nonostante fosse stato giappone- giapponesizzato era ancora abbastanza vicino a quello che si può vedere nel Gojoryu per esempio che è uno stile molto più antico dello Shotokan mh? o Ryu, che è sempre uno stile più antico dello Shotokan ok? poi cosa successe? successe che con il tempo ci fu una scissione fra Yoshitaka Funakoshi il figlio di uh, Jichin Funakoshi e Funakoshi stesso Yoshitaka, per varie ragioni, cambiò ulteriormente lo stile, inserì la pratica del Kumite che eh, Funakoshi non voleva inserire, secondo lui non era una cosa da fare, e eh, cosa accade? Accadde che ci fu proprio una scissione, perché Yoshitaka trasformò in maniera importante lo Shotokan. Mm? Quello che noi pratichiamo tutt'oggi non è lo Shotokan di Funakoshi, è lo Shotokan di Yoshitaka, Funakoshi o Jigo, come veniva chiamato dagli amici. E per cui, se già lo Shotokan era uno stile moderno, perché venne di fatto eh, canonizzato attorno al 1930, giù di lì, lo, lo Shotokan che pratichiamo noi oggi è ancora diverso rispetto a quello perché è la visione dello Shotokan del figlio di Funakoshi, che aveva una visione molto estrema, molto ehm, anche autolesionista sotto certi punti di, eh, di vista, perché eh, fu lui che inserì queste posizioni classiche dello, Shot- dello Shotokan molto ampie, estreme, fin contro, ehm, come di- che vanno quasi contro alla, alla biomeccanica del corpo. Okay? Fu lui che esasperò l'utilizzo dell'anca, fu lui che fece tutta una serie di cose e andò a eh, strutturare uno stile che in realtà mh, creava dei problemi. Non a caso i vecchi maestri giapponesi hanno tutti problematiche all'anca, non a caso molti maestri ancora italiani ad oggi hanno problematiche all'anca, maestri mh, di una certa età. Okay? Uno dei miei maestri si è dovuto rifare tutte e due le anche. Perché? Perché si andava a praticare uno stile molto molto estremizzato e questo tipo di pratica eh, creava dei danni al al fisico. È vero, magari dava un surplus, forse per quanto riguarda la potenza o l'efficacia, però danneggiava molto il fisico. Mi darebbe un dispiacere. E eh, guardi, ne ha dato tanto anche a me perché? Cosa è successo? Che questo filone ad oggi sta perdendo un po' di piede ma nei tradizionalisti eh, si sta creando una sorta di zoccolo duro di tradizionalisti che continuano a praticare come si praticava negli anni 70 quindi con un, un tipo di karate molto vicino a quello di Yoshitaka perché è quello tradizionale ed è un tipo di karate che comunque va a creare dei danni. Ok, Se tu avrai piacere di andare a cercare su YouTube li trovi i video di Funakoshi degli anni del novecento vedrai che è un karate diversissimo comunque non andiamo adesso a uh, a indagare eccessivamente su questo magari ne parliamo in un'altra puntata ti dicevo si creò appunto una scissione fra lo shotokan mh, quello che ormai veniva praticato da Yoshitaka dove tra l'altro c'era un grandissimo studio del kumite e le gare di kumite furono inserite proprio da Yoshitaka Funakoshi. Prima non veniva praticato il kumite a livello agonistico. Combattere sempre ultima soluzione per problema. <ride> Anche Funakoshi la pensava così, maestro. E, um, si creò questo scisma, quindi questa scissione fra Yoshitaka e Funakoshi e i suoi allievi storici, fra cui in particolare il maestro Egami, di cui ti parlerò in un'altra puntata, che andarono a strutturare lo Shotokai, che è uno stile molto particolare. Io onestamente non l'ho mai visto di persona, purtroppo, sarei veramente curioso. Se per caso tu che mi stai ascoltando lo pratichi, contattami. Eh, Comunque è uno stile molto particolare che cerca di lavorare di più sul rispetto del corpo e cerca di andare a... a fare un lavoro più in profondità rispetto a quello che eh, veniva fatto da Yoshitaka, che era invece un lavoro molto fisico, molto di impatto, ok? Allora, se la domanda è questa, se accadde tutto sto ambaradan, se accadde tutto sto, sto, sto qui qua, ok? E se ci fu questa scissione, e se lo Shotokan a tutti gli effetti non è lo stile più antico, perché ad oggi è considerato lo stile di karate per eccellenza e soprattutto lo stile tradizionale per eccellenza da molte persone il motivo è semplice intanto perché è l'unico stile che a tutti gli effetti è giapponese i giapponesi praticano shotokan gli altri stili in genere i giapponesi non li praticano ok E quindi già questo fa, a livello di di storia, di epica della disciplina, a livello di mito della disciplina, crea una certa leva. Mm? Va bene? Perché? Perché noi occidentali siamo affascinati dall'Oriente, dal Giappone, e conosciamo il Giappone e tutta la mitologia del Giappone, mitologia non in senso stretto, ma la, la figura del samurai, dei monaci zen, il rapporto con la natura, eh, la filosofia guerriera e via dicendo, ma di Okinawa in realtà non conosciamo quasi una cippa. Hi. E quindi eh, se probabilmente fosse rimasta una disciplina okinawese, ad oggi non sarebbe la disciplina che noi conosciamo. In secondo luogo perché mh, è quello che... anche: anche e soprattutto, probabilmente, grazie al fatto di essere giapponese, è quello che è più conosciuto e più praticato al mondo, lo stile Shotokan. Questo mh, deve essere dovuto anche dal fatto che durante la Seconda Guerra Mondiale ci fu, in Ameri- ci fu in Giappone un periodo, diciamo, di occupazione americana e gli americani imparavano il karate. È per quello che, eh, non so se ti ricordi, Karate Kid 2 ci sono ancora, se non mi ricordo male, gli americani a Okinawa. E. Oggi c'è una base militare a Okinawa eh, perché è un punto strategico. Gli americani praticavano karate, tornavano in America e lo insegnavano. E in che modo lo facevano? Eh the American way, facendo marketing, pubblicità, eh, inserendolo nei film e via dicendo. Per cui si creò questo mito del karate che di fatto, eh, e di fatto noi continuavamo a vedere prevalentemente karate shotokan. E questo fece sì che ci fu un dilagare di questa disciplina. Si pratica ah, Poi, quando iniziò a uh, quei tempi la pratica e il dilagarsi della disciplina, non c'era la divisione di karate tradizionale e karate sportivo. E per cui è rimasta nella mentalità di molti il fatto che il karate Shotokan sia il karate tradizionale. Ma in realtà, lo ripeto, è uno degli stili più giovani che ci siano. Però. Bisogna dare un grande merito a Funakoshi ed è uno dei motivi per cui eh, io, ad esempio, credo che non smetterò mai di praticare Karate Shotokan perché qualcuno, quando ha iniziato, quando ha scoperto questa. Uh, diciamo quest'altarino ok? Quando ha spostato un po' Il velo di fumo Ed è andato a vedere in profondità Ha abbandonato lo Shotokan Per iniziare a praticare altri stili Perché quelli quelli sono gli stili tradizionali Quelli sono gli stili Che hanno realmente Bla 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 bla, bla. Allora Funakoshi fece E fu il primo a farlo E questo nessuno glielo, si può, glielo può negare Fece una cosa Molto Molto Importante per il karate, ovvero fu il primo a eh, aggiungere il suffisso do alla disciplina. Una volta il karate non si chiamava neanche karate, una volta si chiamava eh, ryukyu-jitsu, se non mi ricordo male, cioè ojutsu, cioè l'arte delle ryukyu, perché Okinawa è nell'arcipelago delle ryukyu. Ryukyu, si chiamava Shorinji Kempo, eh, chiama, aveva tanti tanti nomi. Adesso non vado, non vado a elencarli tutti perché eh, sono sincero, non ho fatto un ripasso e non vorrei dire qualcosa che poi possa essere opinabile. Comunque, non si chiamava eh, karate, si chiamava mano cinese, poi, a causa della giapponesizzazione del karate della mano cinese. Della mano di Chang, non so se ti ricordi la, la puntata con Alberto, dove abbiamo proprio parlato del, del nome Karate, cosa avvenne? Avvenne che appunto il Karate divenne Karate, cioè ve, venne preso il nome di Karate e questo non era sufficiente perché ogni disciplina giapponese, non so se ci hai fatto, cioè fatto caso, termina con Do, Judo, Aikido, ok? Chiudo. L'unico è il Jiu Jitsu, che non finisce con Jiu Jitsu, ma perché il Jiu Jitsu è una disciplina un po' particolare. Iaido. Ok? Kendo. Sono tutte Do. Sono tutte vie per, sì, passare tramite una pratica fisica, ma per andare attraverso questa pratica fisica in profondità, per cercare di ehm, crescere, Okay, per cercare di trasformarci e di evolverci. Hi. E il karate era karate jutsu. Non era un do. Era un'arte. Ok? Era un qualcosa di pratico. Non era un qualcosa che aiutasse l'uomo ad evolversi. E Funakoshi cosa fece? Aggiunse il suffisso do. Karate do. È l'unica disciplina, tra l'altro, col trattino, non so se ci hai mai fatto caso. Karate trattino Do e fu quantomeno a livello eh, mediatico fu la persona che inserì maggiormente eh, il Do all'interno della disciplina e la fece diventare a tutti gli effetti un Do, cioè una via per il miglioramento e il perfezionamento dell'essere umano dai la cera (ride) Togli la eh, cera. Eh, magari adesso facciamo anche qualcosina di più oltre che dar la cera a togliere la cera. E questo nessuno può negarlo a Funakoshi. Ed è per questo, a parer mio, che il karate Shotokan, ancora attribuito a Funakoshi, perché effettivamente fu lui il fondatore dello Shotokan. Il karate Shotokan ha avuto così tanto eh, seguito. Perché era un tipo di karate che comunque si staccava dalla mera praticità della pratica okinawese e cercava di andare in profondità, di andare dentro all'uomo, di modificare l'uomo da dentro. E inoltre, e inoltre, Funakoshi, senza Funakoshi ad oggi, nessuno conoscerebbe gli stili detti minori, nessuno conoscerebbe eh, il Gojo Ryu, nessuno, nessuno conoscerebbe l'Uechi Ryu, nessuno conoscerebbe eh, lo Shorinji Kempo. Eh, e, e via dicendo. Perché? Perché è grazie a Funakoshi che noi conosciamo il karate oggi Funakoshi fu realmente il padre fondatore del karate in quanto fu l'unico che ebbe le palle di prendere Baracca e Burattini, uscire dall'isola di Okinawa e cercare di divulgare questa disciplina a livello eh, internazionale. Fu l'unico che vide questa come una vera e propria missione e, beh, fortunatamente, eh, direi, fortunatamente ci, ci riuscì e grazie a lui oggi riusciamo, grazie a lui oggi conosciamo il karate, grazie a lui oggi il karate è una disciplina che affascina così tante persone e grazie a lui il, il karate oggi si è dilagato. Se non fosse stato per lui, se non fosse stato per il suo impegno, presumo che il karate oggi sarebbe, forse ecco, forse ecco, oggi inizierebbe a, a uscire da Okinawa, ma comunque non sarebbe la disciplina che è oggi. E se devo essere sincero, per quanto mi riguarda, io non credo che abbandonerò mai lo Shotokan perché non è lo stile più antico, non è lo stile più eh, tradizionale per eccellenza perché a mio gusto è uno degli stili più belli. e eh, Io ho avuto la possibilità di eh, sbocconcellare, non posso dire praticare, di sbocconcellare altri stili e non ho mai trovato negli altri stili quello che mi dà lo Shotokan non lo smetterò mai di praticare perché è lo stile di Funakoshi è lo stile che ideò Funakoshi e io sono molto affezionato alla alla sua figura e e in un certo senso sento anche un grande debito di, di, di riconoscenza nella sua figura quello che però Voglio fare, quello che però cerco di fare, e quello che ti invito a fare è di non praticare lo Shotokan con eh, diciamo le fette di salame sugli occhi. Lo Shotokan che pratichiamo oggi non è quello che praticava Funakoshi, e non è neanche quello che praticava Jigo, suo figlio, Yoshitaka. Perché il Funakoshi, perché, scusami, perché il karate, come Diceva Funakoshi, come si augurava Funakoshi, deve evolversi, non deve rimanere lo stesso che era 300 anni fa, deve rispondere alle necessità della contemporaneità e allora rimane una disciplina immortale. Se noi invece la cristallizziamo e cerchiamo di praticarla esattamente come veniva praticata nel 1930. O come veniva praticata nel 1970, allora stiamo. Eh, stiamo tenendo un pezzo da museo che sicuramente ha qualcosa da dirci, ok? Perché tutte le grandi opere hanno qualcosa da dirci indipendentemente dall'epoca in cui sono state create. Le grandi opere sono sempre eh, universali, mh? Eh, riescono sempre a parlare a distanza di tempo. Però sarà sempre un qualcosa che non ricalca l'oggi. E allora andare a rifiutare, a parer mio, tutta una serie di conoscenze nuove, eh, andare a praticare senza porsi delle domande e rifiutarsi di modificare alcune cose perché si faceva così negli anni 70 e perché era la pratica portata dai maestri giapponesi in Italia di uno stile che è comunque un derivante da quello che era lo stile originale e che tra l'altro è molto differente da quello che era lo stile originale a parer mio è praticare con le fette di salame sugli occhi e quindi io ti invito a toglierti le fette di salame e a farti sempre delle domande quando pratichi e a essere anche disposto a modificare leggermente quello che fai in funzione di magari una nuova conoscenza, un nuovo approfondimento, una nuova teoria ma di non far sì che il karate diventi una disciplina cristallizzata che rimane lì e non si può evolvere perché credo che questo sarebbe la, la vera... Il più grande rimpianto forse che avrebbe Funakoshi oggigiorno. Karate qui. Karate qui. Karate mai qui. <ride> Questa, quando poi il maestro la tira sempre fuori. Bene, io direi che... Ti ho detto tutto. E mi sembra di aver fatto luce su questa truffa ai nostri danni. E eh, non è. Ovviamente il titolo era provocatorio, mh, perché alle volte bisogna provocare un po'. Pratica col cuore, pratica con intelligenza e pratica eh, mettendoci tutto ste- te stesso. Non farti problemi per gli stili, non farti problemi per uh, uh, per l- i litigi che vengono fatti alle volte online e offline inerenti a quale sia lo stile più antico, quale sia la cosa migliore e e via dicendo perché eh, intanto il karate è uno e poi tu devi avere fiducia nella qualità di ciò che sai non nella quantità. Esatto e poi devi avere fiducia nella qualità di quello che sai. Direi che per questa puntata di Karate PDA è tutto. Io ti aspetto martedì prossimo sempre sul sito del Dojo Shinsui, dojoshinsui.com. Slash blog, così accedi al gazzettino del dojo e puoi vedere non solo le puntate nuove, ma anche tutte le puntate precedenti, le 50 lezioni di karate e il podcast sulla difesa personale autodifesa semplice. Ti ricordo che esiste un meraviglioso canale Telegram che si chiama Karate Anywhere, dove ogni giorno cerco di condividere con chi è iscritto un piccolo pensiero sul karate o su quello che accade al dojo. E direi che è tutto per questa puntata. Dal maestro Miyagi e da Eugenio ci vediamo martedì prossimo. Come sempre ti mando un abbraccio e ti auguro buona pratica. Ciao!